0: Halleluja, Leute. Herrlich. Schön, euch alle hier zu sehen. Auch nochmal ganz liebe Grüße an Ansbach ins Office und nach Erlangen ins Kreuz und quer. Alle Leute, die auch online dabei sind. Wir lieben euch, schätzen euch. Und wir, ähm, wir haben hier schon eine richtig gute Zeit. Das möchte ich euch mal sagen. Und ich liebe den ersten Mittwoch. Hey, die Ecclesia Church ist eine anbetende Gemeinde. Amen. Wir lieben es, Jesus zu erheben. Wir lieben es, Jesus groß zu machen. Er ist unser König. Er ist unser Herr. Und wir wüssten gar nichts Besseres zu tun, als zusammenzukommen, ihn zu erheben, ihn groß zu machen. Ich glaube, besser besser kann so ein Abend gar nicht verlaufen. Und es ist wirklich nochmal so, wirklich: wir sind eine anbetende Gemeinde. Wir lieben Jesus von ganzem Herzen. Er ist würdig. Und hey, ich freue mich total. Wir haben schon gehört, was alles abgeht die Woche und ähm, ich freue mich total auf Pfingsten jetzt am Sonntag. Ähm, ihr wisst ja, wir sind eine Pfingstgemeinde, ja, das das sollte euch jetzt nicht ähm, das sollte euch jetzt nicht, wie soll man sagen, beängstigen oder so, sondern es ist schön, dass wir eine Pfingstgemeinde sind. Ähm weil Pfingstsonntag ist ein ganz wichtiger Feiertag. Ich sag mal so, ne? Der man kann fast sagen, der Grund war wirklich der Grund, warum Jesus kam. Der Grund, warum er gestorben ist und der Grund, warum er wieder auferstanden ist, war Pfingsten. Er wollte, dass sein Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Die größte Segnung des Kreuzes ist der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist gekommen ist, in reine Gefäße Menschen, denen die Sünden vergeben worden sind, was durch Golgatha und durch die Auferstehung überhaupt erst möglich war, aber es war die Grundvoraussetzung dafür, dass er seinen Geist ausgießen konnte über uns und weil das so ein herrlicher Tag ist, feiern wir den in der Meistersingerhalle, zumindest hier in Nürnberg, ja, ähm, das wollte ich auch nochmal sagen, weil das hört sich immer so an mit Parkplätzen, nur dem Beta wird es noch gelingen, einen Parkplatz zu erringen, Ja, also komm ruhig mit Auto. Und vertraue dem Herrn, dass er dir einen Parkplatz schenkt. Ja, Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil wir Christen, ja, wir bekommen Parkplätze, wo andere keine Parkplätze bekommen, ja. Amen? Ja, okay. Also, Ansbach, Erlangen, das ist jetzt hier so ein kleiner Interner, ja. Aber ähm, ich freue mich total auf Sonntag, Leute. Das wird Eskalation vom Feinsten. Und wir, uns erwartet ein richtig starker Sonntag. Ich möchte heute gerne... Im Lehren mit uns. Beim ersten Mittwoch ist es immer so ein bisschen. Man weiß nie, was kommt. Ja, ihr wisst doch immer nie, welcher Sprecher kommt. Ich sag euch schon mal gleich nächste, nächstes Mal beim ersten Mittwoch, da kommt der absolut krasseste Sprecher. Also ich sag's euch, aber ich sag euch sowieso nicht, wer kommt, weil wenn ihr wisst, wer kommt, wir kommen ja nicht wegen dem Sprecher, sondern wir kommen ja wegen der Gegenwart Gottes. Und deswegen beim ersten Mittwoch. Ich will euch nur mal vorweg vorweg sagen, ne, es kann alles passieren. Besonders nächsten Monat. Ähm, aber auch heute, ja. Alles ist möglich. Aber heute möchte ich euch gerne mit hineinnehmen in eine Lehre. Und zwar möchte ich gerne mit euch über das, möchte ich euch über das Sprachengebet lehren. Ähm, wir haben am, äh, wir haben, wie gesagt, Pfingsten. Vielleicht sagst du jetzt, ja, Konsti, ich bete schon in Sprachen. Ich glaube, dass der Heilige Geist diese Gabe neu in dir entfachen wird. In diesen Gottesdienst wird rausgehen. Und diese Lehre wird dein Sprachengebet exponentiell entfachen. So, und wenn du hier bist und du sprichst noch nicht in neuen Sprachen, dann wirst du es heute Abend empfangen. Gottes Wille ist, dass alle seine Kinder in neuen Sprachen reden. Das musst du wissen, das werden wir auch gleich biblisch-theologisch gemeinsam, biblisch -theologisch gemeinsam untersuchen. Aber es ist mir ganz wichtig auch, als euer Pastor, dass ihr wisst, was das mit dem Sprachengebet auf sich hat. Es ist nämlich eine ganz hervorragende Gabe. Eine absolut herrliche Gabe und Gott liebt es, Gott der Vater liebt es, seinen Kindern diese Gabe zu geben. Und wir sind heute in zwei wichtigen Kapiteln, wenn es um Sprachengebet geht. Das eine ist die Apostelgeschichte 2 und das andere ist 1. Korinther 14. Also hol mal deine Bibel raus. Apostelgeschichte 2, 1. Korinther 14, das sind so die beiden Hauptstellen, wenn es um... Ja, darum geht es, in neuen Sprachen zu reden. Man könnte noch viele, viele andere hinzufügen, aber dabei wollen wir erstmal stehen bleiben. Also, das Sprachengebet, die Wichtigkeit des Sprachengebets. Und ich fange mal an zu lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Nun, ihr müsst erstmal wissen, dass Gott, dieses Glied, was wir dort in den, im Mund haben, die, der Zunge, das ist Gott ganz wichtig. Die Zunge ist mächtig. Die Zunge ist gewaltig und deine Worte sind unglaublich powerful und zwar in beide Richtungen, in Richtung Segen, aber auch in Richtung Fluch. Also dein, durch deine Worte kommunizierst du nicht nur, sondern du kreierst durch deine Worte und Gott möchte, dass du die Kontrolle deiner Zunge ihm überlässt. Gott möchte, dass du ihm deine Worte und deine Zunge weißt. Apostelgeschichte 2 Vers 1, als der Pfingsttag kam, nun ich möchte gleich sagen, Pfingsten, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, ob du aus einer evangelikalen Gemeinde kommst, vielleicht kommst du auch aus einem landeskirchlichen Hintergrund, vielleicht kennst du das ganze charismatische Pfingstliche noch gar nicht oder du hast mal irgendwelche wilden YouTube-Videos gesehen, wo die Leute so durch den Raum fliegen und ähm, du denkst dir so, was will der mir da vorne jetzt erzählen vom Sprachengebet oder so. Nun, das Wort Pfingsten braucht dich nicht zu beängstigen. Amen. Amen. Weil das Wort Pfingsten ähm, setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Äh, Pente costi. Pente bedeutet fünf und Kosti bedeutet zehn. Pfingsten bedeutet übersetzt 50. Sag mal 50. Okay. Vor der Zahl 50 brauchst du keine Angst haben. 50 bedeutet dass wir Pfingsten feiern, 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. 50 Tage nach der Auferstehung Pfingsten, 40 Tage nach der Auferstehung Himmelfahrt. Okay, das ist alles, Okay, das ist Pfingsten, 50. 50 Tage nach der Auferstehung hat der Vater im Himmel seinen Geist ausgegossen, über Männer und Frauen, die zusammengekommen sind und etwas Herrliches gemacht haben, okay? Ähm, Vers 2. Als der Pfingsttag kam, waren sie alle einmütig beisammen. Vers 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen. Das Wort plötzlich ist ganz wichtig, weil der Herr liebt es Dinge plötzlich zu tun. Aber die Grundvoraussetzungen müssen stimmen. Und es ist ganz oft so, dass wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, auf einmal tut der Herr was. Das ist auch in deinem Leben so. Ja, du bist treu dabei, du bist mit Jesus unterwegs und plötzlich, plötzlich tut der Herr etwas. Und zwar plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Vers 3, und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer. Die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Sagt mal jeden. Das bedeutet, dass dort waren 120 Menschen beisammen. 120 von 120 bekamen dieses Feuer. Das ist eine Ausbeute von 100 Prozent. Jeder. Okay? Da steht nicht die besonders heiligen da steht nicht die Getauften, da steht nicht die Konfirmierten, da steht nicht die Leute, die bei Next Steps 1, 2 und 3 waren oder alle in einer Kleingruppe sind, okay? Sondern auf jeden, auf jeden kam der Heilige Geist. Also sie waren alle beisammen, sie waren einmütig beisammen, sie haben gebetet. Und jetzt Vers 4, und sie wurden alle, sagt mal alle, Amen. vom Heiligen Geist erfüllt Jetzt ist das Interessante, was passierte, als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ja, ist ganz wichtig. Also das Wort, was wir hier im Altgriechischen lesen, ist das Wort Glossa. Das Wort Glossa bedeutet übersetzt Zunge oder eben Sprache. Ja, und sie haben also diese Sprache bekommen und ich möchte die ihr heute an diesem Abend, ich möchte wirklich, ich möchte schnell machen, ja, das ist ein Glaubensvorsatz und ich möchte euch drei Dinge weitergeben über das Sprachengebet, die du unbedingt wissen musst in deinem Leben. Drei Dinge über Sprachengebet, die du unbedingt wissen musst und ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen, das Sprachengebet ist eine Sprache. Ich sage es nochmal, das Sprachengebet ist eine Sprache. Okay, die erste große Offenbarung ist gelandet. Es ist eine Sprache, es ist kein komisches Tralala und Trilala, und sondern es ist eine Sprache. Ganz wichtig, Vers 5 und 6 geht's weiter, Apostelgeschichte 2. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Okay, das ist eine Sprache, die die Menschen dort wirklich verstanden haben. Das, was wir hier lesen, das Wort in Vers 6, ist das Wort Dialektikos. Ja, also sie sprachen so in einem Dialekt, ja, in einer Sprache. Und das möchte ich dir erstmal sagen. Also das Sprachengebet ist eine Sprache und ich möchte nicht, dass du Angst davor hast, vor einer Sprache. Denn du solltest niemals Angst vor etwas haben, was der Heilige Geist schenkt. Was von Gott kommt, ist immer gut, ist immer vollkommen und es ist immer zum Segen, immer. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von dem Vater des Lichts, okay? Und da brauchst du keine, solltest er Angst haben vor einem anderen Quatsch, den du dir so holst und zufügst, ja? Aber was von dem Vater im Himmel kommt, das ist immer herrlich, es ist unglaublich gut, weil wir glauben an einen guten Gott, und deswegen, das führt mich eben zu vier falschen Behauptungen über das Sprachengebet. Vier Dinge, die wir oft so denken oder uns vielleicht auch von unserer Prägung her mitbekommen haben. Und ich möchte mal kurz über diese vier falschen Behauptungen reden. Das erste ist, sobald du diese Sprache empfangen hast, fängst du an, sie fließend zu sprechen. Ja? Das ist manchmal so eine wie so eine, so ein Mythos, an den wir so glauben, und ich möchte, dass du verstehst, dass am Pfingsttag wir nicht lesen, dass sie fließend diese Sprachen sprachen, sondern sie haben fließend diese Sprachen gehört. Und ich habe schon viel über die Macht der Worte geredet, auch ähm, mit euch in der, in der Church immer wieder. Ich versuche da fast jährlich drüber zu reden, wie wichtig unsere Worte sind und wie behutsam wir genau überlegen sollten, was wir aussprechen über uns selber, über unsere Kinder über unsere Ehepartner, über unsere Umstände und du musst wirklich zugeben, dass es wirklich sehr erstaunlich ist, dass das Erste, was der Heilige Geist änderte, als er auf die Erde gekommen ist, denn das ist Pfingsten. Pfingsten bedeutet, der Heilige Geist kam auf die Erde. Was ist das Erste, was der Heilige Geist verändert hat? Es war die Zunge, es war die Sprache. Jesus kam und hat unser Herz verändert, aber der Heilige Geist kam und er hat unsere Zunge verändert, weil es ist ganz viel Kraft in, in, in dem, was du aussprichst und der Heilige Geist, der ist gekommen, um die Sprache zu verändern und wir müssen mit dem Heiligen Geist kooperieren und das ist ganz wichtig, ja? also keine Sprache in dieser Welt fängst du auf einmal an fließend zu sprechen, du musst sie immer lernen, ja, ja, Du warst ja auch nicht damals, weißt du noch, in der fünften Klasse Französischunterricht, ja? Ähm, hast du Französisch gelernt? Oder keine Ahnung, was du gelernt hast damals, wer von euch hat Latein gelernt, ja? Die, ja, wir sind ja hier in Bayern, ja? Hände hoch, ja? Ähm, in Berlin haben wir erstmal Deutsch gelernt, ja? Zehn Jahre, zehn Jahre lang Deutsch gelernt, ja? Damit wir da irgendwie klarkommen im Leben, ähm, aber niemand fängt sofort eine Sprache an, fließend zu sprechen, okay? Auch, und das ist übrigens, ja, ich meine, das ist, so kommen wir auf diese Welt, ja? Babys können auch nicht sofort fließend sprechen, sondern geht's los mit Dada und Bubu und Baba und. Lottie hat immer zu ihrem Schnuller hat sie immer gesagt, Schurra, Schurra, ja? Ähm, und so geht's los, ja? Und, äh, und man fängt an, die Sprache zu lernen. Und so ist es auch mit der Sprache des Heiligen Geistes. Es ist nicht so, dass du auf einmal kommt und du kannst sie fließend sprechen ja, und du fängst dir an, Bände, Bände in Sprachen von dir zu geben, sondern es geht meistens los mit einem Wort. So war es bei mir. Ich war acht Jahre alt. Eine Kindermitarbeiterin hat für mich gebetet. Ich habe die Geistestaufe erlebt. Edith Schneider, eine herrliche Frau. Und ich habe ein... Edith hat für mich gebetet, die war der Hammer. <lacht> Ich habe ein Wort gehabt. Dieses eine Wort habe ich ausgesprochen. Habe ich gesagt, ach, ich weiß nicht so recht. Hat sie gesagt, wieso, hört sich doch gut an. Ja? Mach weiter, mach weiter, mein Junge, mach weiter. Ähm, aber es ist wichtig, ja? es ist nicht, nicht etwas, sondern es beginnt irgendwo. Ja? Es beginnt mit einem Wort, es beginnt mit, mit einer Silbe oder was auch immer. Ähm, das zweite ist, du kannst diese Sprache nicht kontrollieren. Ja? Leute denken das, ja? das kann ich nicht kontrollieren. Ja, du, manche Leute denken du verfällst auf einmal um eine Trance ja und dann kann, bist du auf einmal out of control ja. Also auf einmal bist du so denkst du, du bist so völlig gagger und Und da hast du keine Lust drauf. Und das kann ich auch verstehen, da hätte ich auch keine Lust drauf. Und viele Leute haben deswegen Angst ja, und sie denken sich: oh nein, es wird einfach aus mir herausplatzen ja. Was ist, wenn es auf einmal aus mir herausplatzt? Ja, Ich bin in meinem, in meinem Großraumbüro bei Siemens ja treu an meinem Computer am Schreiben. Auf einmal bricht es aus mir heraus und ich kann nichts dagegen tun und du hältst es geht immer. Okay, also und ich möchte gleich sagen: Keine Sorge, ja, es wird nicht. Wie ist es denn mit allen anderen Gaben, die Gott schenkt? Wie ist es denn mit der Gabe der Prophetie? Ja, die Bibel sagt, der, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Wie ist es mit allen anderen Gaben? Du hast sehr wohl Kontrolle. Keine Sorge, es kommt nicht etwas über dich. Du verfällst und traust und es ist unkontrollierbar. Sondern es ist ein Willensakt, der von dir kontrolliert wird und mit dem du mit dem Heiligen Geist kooperierst. Das ist ganz wichtig. Das, Zweite, das Dritte ist, das gehört so ein bisschen zusammen, eines Tages bricht es plötzlich aus mir heraus. Und das ist, was ich meine mit ich habe dafür gebetet, na ja, und weil ich mal damals dafür gebetet habe, wird es jetzt irgendwann mal dann auch kommen. So Und, und ich glaube, das ist manchmal so wichtig, dass wir sagen, nein, ähm, sondern wir müssen uns da manchmal auch echt aktiv nach ausstrecken weiter. Ja? Auch wenn wir gebetet haben, ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Es ähm, ist so wichtig, dass wir dran festhalten und sagen, Gott, ich glaube, du möchtest es mir schenken, aber Gott, ich, ich lasse nicht los. Und ich glaube auch, es wird nicht ein, auf einmal aus mir herauskommen, Herr, sondern es ist eine Gabe heiliger Geist, die du schenkst und ich möchte sie aktiv suchen. Und das vierte ist, Gott gibt diese Sprache nur manchen Christen. Ja, das ist auch manchmal so eine Behauptung, womit viele Leute aufgewachsen sind und denken sich, hey, das ist irgendwie nur was für Pastoren und Missionare und Evangelisten und Apostel und irgendwelche ganz heiligen Leute. Ähm, und oft wird dieser Vers aufgeführt, ich möchte mal vorlesen aus 1. Korinther 12, Vers 27. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung verschiedener Sprachen. Und jetzt sagt dann Vers 29, sind etwa alle Apostel? Ja, und diese Frage, diese rhetorische Frage impliziert ein Nein. Was ja auch so ist, es sind nicht alle Apostel. Sind etwa alle Propheten? Was ist die Antwort? Nein, es sind nicht alle Propheten. Sind etwa alle Lehrer? Nein, es sind auch nicht alle Lehrer. Aber es ist interessant, was Paulus hier aufführt. Er, er führt öffentliche Ämter auf. Öffentliche Begabungen und Gnadengaben auf. Dienstgaben an die Gemeinde. Und dann sagt er weiter, haben etwa alle Wunderkräfte und jetzt Vers 30, haben alle Gnadengaben der Heilung. Und jetzt und wird es interessant, weil ja, wir sind alle dazu berufen, für Kranke zu beten. Die, die Bibel hat uns, ähm, die Bibel gibt uns den Auftrag, wir sollen Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Das ist nicht explizit für Leute gemeint, die die Gabe der Heilung haben oder die Gabe, Gabe von Wunderkräften haben, sondern äh, ja, ähm, aber deswegen ist noch nicht jeder dazu berufen, einen evangelistischen Heilungsdienst zu haben. Okay, das ist ganz wichtig. Er unterscheidet hier. Und jetzt sagt er, reden etwa alle in Sprachen? Nein. Er redet über die Gabe, also die wir im öffentlichen Gottesdienst gebrauchen. Und das ist etwas, wo viele Leute sich, was viele Leute nicht verstehen, dass die, dass die Bibel unterscheidet zwischen einem Sprachenreden und einem Sprachengebet dass die Bibel unterscheidet zwischen einem Sprachenreden, was vor der Gemeinde stattfindet und ausgelegt werden muss und zwischen einem persönlichen Sprachengebet der persönlichen Glaubenserbauung. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Dass Gott dir diese Sprache schenken möchte, die Bibel sagt, wer neun Sprachen redet, erbaut sich selbst, im Geist aber spricht er Geheimnisse. Das bedeutet Gott, Gott möchte, dass du diese Sprache der Selbsterbauung bekommst. Jetzt stell dir vor, Gott sagt, naja, also die Sprache, die Gabe des Sprachengebets, ja, die schenke ich nur dem Thomas. Ja, dann bei der Madita setze ich mal eine Pause ein. Ja, dann mache ich bei der Luisa weiter, die kriegt's auch. Naja, die Cassandra, ja, nee, ja, die guckt gerade nicht so freundlich. Naja, der Jonsi, der kriegt sie doch, ja, keine Ahnung. Aber wir denken, hey, wieso, wenn es eine Gabe gibt, womit ich mich im Glauben stärken kann, eine, eine Gabe, die dich im Glauben auferbaut, die deinen Glauben stärkt. Wer von euch sehnt Sie nach einem starken Glauben? Hey, die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wozu? Hey, ohne Glauben können wir nicht empfangen. Und, und, und Gott, Gott sagt, hey, es gibt ein Mittel, deinen Glaubensakku aufzuladen durch das Sprachengebet. Und es wäre echt, ich, ich würde fast sagen fatal vom Vater, wenn er sagt, wenn er selektieren würde und sagt, der eine kriegst der andere nicht, der andere kriegst der andere nicht. Nein, sondern ich glaube es von ganzem Herzen. Dass ähm, Gott sehr selektiv ist, damit Gaben für den öffentlichen Dienst zu verteilen, aber Gott ist sehr inklusiv und Gott ist sehr verschwenderisch, wenn es darum geht, Gaben zu verteilen zur persönlichen Erbauung, zur persönlichen Glaubenserbauung ähm, und das sollst du empfangen, okay? Und ähm, und ich hoffe, dass dir das hilft auch wirklich da die nächsten Schritte zu gehen. Also es ist eine Gabe, die schenkt Gott jedem Christen. Das Zweite ist, diese Gabe ist eine Sprache des Geistes. Also Sprachengebet ist eine Sprache, aber du musst wissen, es ist eine Sprache des Geistes. ist sehr wichtig. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sagt man niemand sondern er redet Geheimnisse im Geist. Redet Geheimnisse im Geist. Das ist immer sehr wichtig. Ja? Ich bin, ähm, Als ich hierher gekommen bin, auch in die Ecclesia Church und Pastor wurde, da äh, gab es über so Charismen, die Geistestaufe, Sprachengebet, gab es ständig Diskussionen, ähm, die ich auch damals hatte mit verschiedenen Leuten. Und, ähm, und oft war immer so die Rede davon, wenn man in Sprachen betet, dann muss irgendwer im Raum mit dabei sein, der diese Sprache auslegt oder irgendwer sah sein, der es auch versteht und hört. Aber es ist nichts zur persönlichen Erbauung und ich habe immer diesen Vers hier zitiert und habe gesagt, ey, aber die Bibel sagt was anderes, die Bibel sagt, wer in Sprachen redet, redet nicht für Menschen. Ich bin voll mit dir, wenn es um öffentliche Dienstgaben geht für die Gemeinde. Aber hier ist er, hier redet er vom Sprachengebet zur persönlichen Erbauung. Der sagt, hey, wenn wir in Sprachen redet, wir reden es nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es. Sondern wir reden Geheimnisse im Geist. Das bedeutet, das Sprachengebet ist eine Sprache im Geist. Es ist eine geistliche Sprache. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst, und jetzt Vers 14, 1. Korinther 14, 14 und 1. Korinther 14, 15 sind übrigens ähm, beides Verse, Vers 14 und Vers 15 sind Verse, die lohnen sich wirklich mal auswendig zu lernen. Dann er sagt hier, denn wenn ich, also Paulus steht hier vor der Wahl, okay, denn wenn ich in einer Sprachenrede, in einer Sprachenrede, ja auch Paulus sagt ja, hier, ich, ich entscheide mich dazu, es zu tun, ja. Denn wenn ich, Entscheidung, wenn ich mich dazu entscheide, in Sprachen zu beten, in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Ähm, und das finde ich cool, denn das ist so ein bisschen, als würde Paulus sagen, ich verstehe es vom Verstand her nicht, was ich hier tue, aber ich tue es trotzdem aus dem Gehorsam heraus. Ich verstehe nicht vom Verstand her, was ich hier sage, aber ich weiß, es ist vom Geist gewirkt und es ist gut für mich. Und ich möchte eins sagen, es ist sehr, sehr, sehr erholsam, mit Gott zusammen zu sein, ohne sich abrackern zu müssen. Wir müssen uns nicht hoch konzentrieren, unser Verstand darf sich ausruhen und mein Verstand darf mal fruchtleer sein. Es ist richtig cool und einige von euch, ihr habt eh schon, ihr habt einen Job und ihr arbeitet von morgens bis abends und du kommst nach Hause oder, oder du, du bist vielleicht auch schon vom Business oder in der Schule oder im Studium oder so. Und sagt, oh, Es ist alles so intellektuell, es ist alles so viel. Wie cool ist es, dass es eine Sprache gibt, wo mein Verstand komplett runterfahren darf wo ich nicht noch mal verstandesmäßig durch irgendwelche Listen gehen muss im Gebet, wie muss ich was vor Gott formulieren? Ey, hoffentlich habe ich den Missionar nicht vergessen, Hobs, hoffentlich habe ich die Tante in Wuppertal nicht vergessen, Hobs, ja und 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 so. Nein, sondern wenn ich in Sprachen rede, darf mein Verstand ausruhen. Das ist total der Segen, Leute, besonders in unserer durchgeknallten Gesellschaft. Wo wo man das Gefühl bekommt, wenn du nicht auf der Überholspur des Lebens bist, bist du ein Versager. Hey, wie erholsam ist es zu sagen, hey, ich darf einfach in Sprachen Gott anbeten. Und mein Verstand darf sich ausruhen. Und mein Geist lädt auf. Das ist total, das ist total stark, Leute. Das ist totaler Segen. Und ähm, weil ich finde es besonders bei Paulus, weil Paulus war hochintellektuell. Paulus war ein Gelehrter, Paulus war ein, ein Professor, ein sehr intellektueller Mann. Ja, Das Letzte, was ihm immer noch einfiel in irgendwelchen Brief, war, hey, bitte bring mir meine Bücher mit, Ja, ohne meine Bücher ja, komme ich nicht klar, besorg mir meine Bücher und so weiter. Und der Mann hatte richtig was auf dem Kasten. Und er sagt, hey, aber wenn ich in Sprachen bete, mein Verstand, mein Geist, Halleluja. Und das soll, sollt ihr erleben, ja, Sprüche 3, Vers 5, verlass dich nicht auf deinen Verstand, ja, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und es ist so schön, sich in, in Gottes Gegenwart ausruhen zu dürfen und unseren Geist erbauen zu dürfen durch diese herrliche Sprache. Und jetzt Vers 15, wie soll es nun sein, ich will mit dem Geist beten, ja, und damit ist das Sprachengebet gemeint, ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Damit ist gemeint, die deutsche Sprache oder was auch immer. Vielleicht sprichst du auf Französisch oder Türkisch oder Russisch. <lacht> ähm, Hebräisch? Achso, okay. Ähm, egal was, ja, mit dem Verstand. Also er sagt, ich möchte beides. Ich möchte in Sprachen beten, aber ich möchte auch auf Deutsch beten. Ich will mit dem Geistlob singen. Ja, come on, Leute, ich will mit dem Geistlob singen. Ich will aber auch mit dem Verstandlob singen. Und hier sehen wir das, was so klar ist. Wenn ich in einer Sprache bete, dann betet mein Geist. Das ist also eine Sprache des Geistes. Und wenn du immer wieder sagst, wenn ich in einer neuen Sprache bete, Gott, ich danke dir, dass mein Geist damit betet. Und Vater, ich möchte das ergreifen, was dein Wort hier sagt. In 1. Korinther 14, 14 und 14, 15. Herr Jesus, was hier drin steht, das möchte ich erleben. Das will ich sehen in meinem Leben. Und weißt du was? Er sagt, ich bete in Sprachen, aber ich bete auch mit dem Verstand. Ich singe Gott im Geist, aber ich singe ihm auch im Verstand zu. Und ich habe so gedacht, und denk mal darüber nach, wie viele Leute beten und singen nur mit dem Verstand. Wie viele Leute beten und singen zu Gott nur mit dem Verstand. Und, und ich glaube, sobald wir immer auf dieser Verstandesebene sind, und es ist wichtig, Gott ehrt den Verstand. Wir sollen Jesus lieben mit unserem ganzen Verstand. Wir sollen den Verstand nicht wegtun. Okay, sondern es ist wichtig, ja. Hey, wir, 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 Gott hat uns unseren Verstand geschenkt. Okay, ist so wichtig. Wir sind nicht, wir, wir schweben nicht 70 Zentimeter über dem Boden und tun so, als würde uns das hier alles nichts angehen. Nein, sondern wir sind auf dieser Welt. Gott hat uns Verstand geschenkt. Wir sollen ihn auch anmachen. Wir sollen um Weisheit bitten. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Aber er sagt, in unserem Verstand gibt es immer, immer, immer eine unglaubliche Begrenzung. Und diese Begrenzung, die wird einfach mal gesprengt und komplett aufgehoben durch den Bereich des Geistes. Im Bereich des Geistes gibt es keine Begrenzung. Und er sagt, wir sollen Gott anbeten, wir sollen ihn anbeten in Wahrheit und im Geist. Es ist so wichtig, wir sind eine Seele, wir sind ein Geist, wir, wir haben einen Körper, ja, Seele, das ist mein Wille, das sind Verstandgefühle. Und stell dir vor, dass es so viele Christen gibt, die beten nur in dem Bereich des Verstandes. Und mein Herz ist es für uns als Church, für jeden Einzelnen in der Eklesia dass jeder in der Ecclesia Church diesen Schritt geht und sagt, nein, ich bete im Bereich des Geistes, ich lob singe Gott im Bereich des Geistes und ich bleibe nicht stehen, in dem Boot meines in dem Boot der Sicherheit meines Verstandes und dann sagt er weiter in Vers 15 denn ich bete in Zungen mehr als ihr alle und ich verbiete es dass ihr das Zungengebet verwehrt und Paulus sagt es so hey sagt hey ich bete mehr in Sprachen als ihr alle das finde ich so cool dass er einfach mal das so raussaut und sagt hey Leute jetzt mal ehrlich ey ich, ich bin intellektuell und ich bin ein Apostel und ich, ich schreibe hier lauter Briefe und ich kann mehrere Sprachen und ich kann die Tora auswendig und ich habe meine Schüler und meine Leute, die mir folgen, aber ich bete am allermeisten in Sprachen. Und das möchte ich dir auch sagen, ich bete viel, viel mehr in Sprachen als auf Deutsch. Es gab eine Zeit, ich weiß noch, als, als ich auf der Bibelschule war, in diese Zeit, auch das habe ich so genossen und ich genieße es immer noch, natürlich diese, diese Zeit im Sprachengebet. Aber da habe ich mir mal explizit ganz, ganz viel Zeit genommen, um wirklich in den Wald zu gehen und stundenlang in Sprachen zu beten. Ich rausgegangen, ich weiß noch, ich habe, ich habe teilweise fünf, sechs Stunden am Tag in Sprachen gebetet. Einfach raus, einfach Verstand aus und ich habe einfach losgelegt, habe Gott in Sprachen gepriesen. Und das Krasse war, wie, Wow, wie stark der heilige Geist zu mir gesprochen hat, wie er im wie, während ich im Geist gebetet habe, mir mir Fürbitte Themen aufs Herz gelegt hat, mir Dinge gezeigt hat, die er vor mit meinem Leben, mir Worte der Erkenntnisse gegeben hat für andere Menschen. Das sind alles Dinge, die möchte Gott tun in dieser Zeit des Sprachengebetes. und Paulus sagt hier, hey Leute, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Ich habe so viel in Sprachen gebetet, dass die meine Kommilitonen auf meinem Zimmer, die sind regelmäßig nachts wach geworden, weil ich im Schlaf in Sprachen gebetet habe. Ich habe nachts, während des Schlafens, ich habe stundenlang in Sprachen gebetet. Die haben es mir morgens erzählt, ich habe es, ich habe es nie gewusst. Ich habe einmal in Sprachen nachts gebetet. Immer Vollgas in Sprachen gebetet. Und, und Gott hat so zu meinem Herzen gesprochen. Ich habe beides erlebt, ja, also das Sprachengebet als persönliche Erbauung, was ich genauso auch erlebt habe, ist das Sprachengebet als eine Dienstgabe, ich weiß nicht, ob, ich habe für eine Frau gebetet ähm, auf der Straße und ähm, ich, habe sie, ähm, ich habe ihr von Jesus erzählt und ähm, habe ich für sie gebetet, dann habe ich so gemerkt, naja gut, ich gehe mal ins Sprachengebet über, dann habe ich, habe ich in Sprachen gebetet und dann, ich habe schon gemerkt, während des Gebets auch diese Frau war auf einmal ganz aufgelöst, habe mich mit großen Augen angeschaut und dann habe ich irgendwann fertig und hat sie gesagt, dass sie aus Tschechien kommt und dass alles, was ich gerade gesagt habe, ich habe ihr das Evangelium auf Tschechisch erklärt, aber in einem ganz speziellen Dialekt aus dem Ort in Tschechien, wo sie herkam. Und ähm, das, ist, das ist so... So stark, was Gott tut und auch tun kann durch diese Gabe des Sprachengebets. Und es ist mir deswegen so wichtig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses, diese Gabe, weil Gott sie für jeden seiner Kinder hat, dass Gott manchmal ganz besonders schaut, wie gehen wir mit dieser Gabe um. Weil wer, wer im Kleinen treu ist, den setzt er über mehr. Und, und wenn wir nur denken, na naja, das ist ja nicht so wichtig, ja, Sprachengebet oder was auch immer. Und du liest vielleicht Apostelgeschichte 2, du liest die Ereignisse zu Pfingsten und denkst dir, das war damals, das hat heute nichts mehr mit mir zu tun. Nein, Gott sagt, nein, Pfingsten ist heute. Pfingsten ist das, was ich immer noch tun möchte. Ich habe Pfingsten, meinen Geist, auf diese Erde gesandt und er hat diese Erde seitdem nicht mehr verlassen. Und ich möchte meinen Geist auch, aus, auch über dich ausgießen, ähm, über uns als Kirche. Und Gott möchte dir diese Gabe schenken. Und ich möchte dich so ermutigen, übergib deine Zunge dem Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, meine Zunge gehört dir. Okay, und, und, und gib ihm das einfach. Be fang an, einfach ihm das zu schenken. Ähm, zwei Bibelstellen dazu noch, Epheser 6, Vers 18. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Ja, wir sollen beten und flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Judas 1, Vers 20, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. So stark, wenn ich anfange, im Heiligen Geist zu beten, erbaue ich mich auf meinem allerheiligsten Glauben. Und manchmal ist es so, dass die Durchbrüche, die wir brauchen, Bruder, du kannst gerne nach vorne kommen, du brauchst aber noch nicht loslegen. Ich sag, ich sag dir wann, aber setz dich schon mal hin, Marc. Ich habe dich immer gerne an meiner Seite. Du hast gar keinen Hocker, okay, egal. Ähm, bleib stehen. Ähm, weil ich, ich habe gleich was vor, ohne, ohne Hintergrundmusik. Deswegen möchte ich das schon mal sagen. Also, ähm, <lacht> Gott, Gott, ich, ich glaube, und ich sehe das so, manche von euch, ihr, ihr wartet auf einen Durchbruch. Und manchmal ist es so, dass den Glauben, den ich brauche für diesen Durchbruch, dass Gott dir diesen Glauben schenkt, während du in Sprachen betest. Gott schenkt dir das. Gott schenkt dir das. Und, und, und mit dem dritten Punkt möchte ich gerne abschließen. Es ist eine reine Sprache. Normalerweise, wenn ich dritter Punkt sage, geht immer gleich das Klavier los. Heute nicht, deswegen super. Ähm, eine reine Sprache. Sag mal, sag mal, es ist eine reine Sprache. Eine reine Sprache. Eine reine Sprache. 1. Mose 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Nun, 1. Mose 11, Vers 1, das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Vielleicht hast du von dieser Geschichte schon mal gehört. Ähm, damals war es so, dass es nur eine Sprache gab auf dieser Erde. Nun, wir wissen nicht, welche Sprache es war. Manche Theologen sagen, es war berlinerisch, ja, Nein, kein Theologe. Ähm, aber aber wirklich, manche Theologen sagen, es war es war hebräisch. Ja, andere sagen, andere sagen, es war irgendeine andere Sprache. Ähm, aber wir lesen im nächsten Kapitel erst, dass Gott Abraham ruft, okay, und dann hat Gott sich Israel erwählt. Also ich glaube nicht, dass es hebräisch war. Die ganze Erde hatte eine Sprache. Meine persönliche Überzeugung ist, es war das Sprachengebet könnt das natürlich nicht belegen, aber ich versuche es kurz zu belegen. Ähm, Adam und Eva waren im Paradies und sie redeten mit Gott in einer himmlischen Sprache. Ähm, in einer himmlischen Sprache. Die Bibel erzählt uns, dass sie dann gesündigt haben. Und dann lesen wir, wir lesen in ähm, 1. Mose 11, Vers 5. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Vers 6. Und der Herr sprach siehe. Ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Und dann hat der Herr alles durcheinander gebracht. Er hat alle Sprachen durcheinander gebracht, er hat die Menschen völlig zerstreut. Und ähm, ich meine, stellt euch vor, sie hatten eine Sprache und Gott sagt, hey, sie wollen diesen Turmbaum bis zum Himmel. Nichts wird sie aufhalten und alles, was sie tun, wird ihnen gelingen. Überlegt dir das mal, was Gott da sagt. Über die Menschheit. Wenn sie das hier schaffen, werden sie alles schaffen. Und ich, ich sag so, hey, kann es sein, dass wenn du diese Sprache gebrauchst, kann, kann es sein, dass Pfingsten, die, die, die Umkehr ist, oder man kann auch fast sagen, die, die Rück, die, die, die Rückkehr dass Gott uns zurückbewegt zu dem, was mal in Babel war. Dass Gott wieder ein Volk hat, die eine Sprache sprechen und Gott weiß, wenn dieses Volk zusammenkommt, wenn sie einmütig sind, wenn sie Gott suchen mit einem Fokus, alles wird ihnen möglich sein. Alles ist möglich denen, der da glaubt. Ich meine, Jesus Christus selbst hat das gesagt, was wir hier gelesen haben, in 1. Mose 11, Vers 5. Und wir lesen in Zeph Zephania 3, Vers 9, dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben. Finde ich super interessant, dass sie alle den, den Namen des Herrn anrufen und sie sollen dem Herrn einträchtig dienen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1, und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und Gott verheißt, er sagt, es wird ein Tag kommen, da gebe ich den Nationen ihre reine Sprache zurück. Und das Schöne finde ich am Sprachengebet, dass es eine Sprache ist. Und äh, lass mich dir was sagen. Ich habe in meinem Leben auf Deutsch schon ganz viele üble Sachen gesagt. Ähm, ich habe Dinge mit der deutschen Sprache gesagt. Ich habe geflucht. Ich habe Dinge ausgesprochen. Ich habe gelogen. Und ich habe Dinge, ich habe mit, hab mit der Sprache Menschen verletzt. Und ich habe Lügen und Flüche ausgesprochen. Aber es gibt eine Sprache, mit der habe ich noch nie gesündigt. Und das ist die Sprache des Heiligen Geistes. Warum? Weil Gott sagt, er schenkt den Nationen wieder reine Lippen. Er schenkt den Nationen wieder reine Lippen. Und Gott möchte uns diese reinen Lippen schenken. Er möchte uns diese Sprache schenken. Er möchte dir diese Sprache geben. Und und ich glaube, alles, was es braucht, ist einfach irgendwo zu sagen, Heiliger Geist, ich will, ich, ich, ich möchte, ich, ich, ich möchte das haben. Auch ich möchte in dieser neuen, reinen Sprache Beten. Ich glaube, Vater, dass du dieses Geschenk heute für mich bereithältst. Ich möchte dir als ein Pastor sagen, davor brauchst du keine Angst haben. Es ist nichts, was einfach über dich kommt. Es ist aber etwas, glaube ich, was wir im Glauben ergreifen müssen und wo wir Danke sagen dürfen und dann beginnt es im Kleinen. Und in dem Kleinen werden wir treu sein und Gott, und Gott wird uns immer mehr dazu schenken. Dieses Sprachengebet ist ein unglaublicher Segen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich wäre ohne das Sprachengebet in meinem Leben. Ohne diese kostbare, herrliche Gabe. Und auch du sollst sie empfangen. Und ich möchte dich so ermutigen, wenn du heute hier bist und, ähm, und auch online, auch in Ansbach und Erlangen. Und, und du hast diese, diese Gabe schon, schon empfangen in deinem Leben. Ich möchte dich so ermutigen, bete weiter im Heiligen Geist. Nimm dir jeden Tag die Zeit. Wenn du auf dem Fahrrad bist, im Auto bist, wenn du unterwegs bist, preise den Herrn in neuen Zungen. Erhebe Jesus in dieser kostbaren Sprache und, und, und kultiviere diese Sprache immer mehr in deinem Leben. Aber das andere ist auch, wenn du diese Sprache noch nie empfangen hast, lass uns doch heute gemeinsam den Heiligen Geist bitten, dass er dich beschenkt. Dass er dir diese Sprache schenkt. Jede gute Gabe kommt von Gott. Und wir wollen uns einfach jetzt die Zeit nehmen, ich lade euch einfach kurz ein, ähm, dort wo du einfach gerade sitzt, ähm, dass wir mal die Augen schließen. Und dass wir einfach gerade einfach sagen, Heiliger Geist, danke, danke, dass du da bist. Vater, im Namen Jesu bete ich, dass du deinen Geist ausgehst jetzt. Und dass jeder, jeder, jedes Kind Gottes diese herrliche Gabe empfängt. Oh, du bist ein wunderbarer Geber, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist.